0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, olá! Estamos ligadinhos aqui no Resumo R7. Mais uma edição. Eu sou Felipe Brandão. Estarei com você aqui com muita felicidade nesta quinta-feira e também na sexta-feira, a não ser que me convidem para vir outras vezes. Ao meu lado, sempre o competente Heródoto Barbeiro, que é o cara dos comentários e que traz um... É, esse glamour o programa Deixa o programa ainda melhor, Heródoto Tudo bem, boa noite Boa noite, muito obrigado e um abraço aí pro povo do R7 Opa, todo mundo ligadinho aqui E a gente separou algumas notícias que foram destaque Nesta quinta-feira, Heródoto é, Dia 19 de setembro Tem notícias boas, tem notícias ruins Infelizmente e a gente já começa trazendo a notícia Que não é nada boa Aconteceu aqui em São Paulo Que é um professor esfaqueado por um aluno Dentro de uma escola na zona leste de São Paulo. Meu Deus do céu, que ponto estamos chegando? As pessoas estão perdendo o controle. Para quem quer entender um pouquinho essa história, um professor foi esfaqueado por um aluno dentro do Centro Educacional Unificado, né, que é o CEL de Aricanduva, uma escola municipal na zona leste da cidade de São Paulo. Isso aconteceu nesta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, o estudante também ficou ferido. Professor e aluno foram socorridos. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o atestado de saúde do docente é grave, e por volta das 12 horas, né, do meio-dia, ele estava já no centro cirúrgico do Hospital Vila Alpina. As informações iniciais apontam que o aluno de 14 anos estava é, em troca de aulas. E o que foi que aconteceu? Ele encontrou o professor no corredor, o esfaqueou e voltou para a sala. E aí, ao avisar os colegas sobre o que, que tinha acontecido, o que tinha feito, ele se feriu. e acabou sendo contido por outro professor. O estudante está no sétimo ano, não tem histórico de problemas com colegas e funcionários e, em nota, a diretoria regional de Itaquera disse que o aluno e o professor estão sendo atendidos pelos serviços de saúde do município né, e que a direção do, do CEL né, suspendeu as atividades de hoje na unidade. Um absurdo, né, Heródoto? Infelizmente, um surto de um aluno. Isso não é algo novo. Há pouco tempo a gente acompanhou aquele caso de Suzano. E inclusive, o R7 chegou há pouco tempo. A, a infiltrar uma pessoa que trabalha dentro do R7 em escolas estaduais aqui para ver a facilidade que é lá dentro. Não existe um controle, qualquer pessoa entra. É realmente absurdo isso, né, Herói?
1: É um absurdo. Aliás, inclusive, ele esteve aqui no nosso podcast, o nosso colega, e ele contou essa história. Durante uma semana, ele entrou e saiu daquela escola e ninguém perguntou para ele se ele tinha carteirinha, se ele não tinha, se ele era aluno, se não era. E disse que sentava na sala de aula e de vez em quando vinha lá, alguém perguntava o nome dele, colocava o nome dele na chamada e por aí afora. Então você vê o seguinte, você vê que infelizmente é? aquela grana que sobra do outro lado, falta nas escolas para que elas possam
0: até melhorar a sua segurança. E dentro da, do que foi feito, né, desse trabalho excelente do, do R7, é, o que a gente identificou lá, o que eles identificaram é que qualquer um pode entrar na escola. É, o, inclusive o funcionário do R7 não estava matriculado e não foi não, questionado no momento não não, 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 não. Ele entrou lá. E até perguntei, você levava a bolsa? Ele falava, levava.
1: Eles olhavam o que você tinha na bolsa? Não. Imagina, por exemplo, você falou desse cara, se ele tivesse
0: levado uma faca. É, foi o Kaique, né? Ela, que trabalha no R7. Kaique, parabéns pelo trabalho parabéns, dele. Que esteve lá e, e pôde é, mostrar para todo mundo né, o que de fato acontece nessas escolas por todo o país. né? Nesse caso aqui em São Paulo. É realmente um absurdo. A gente torce para que o professor que está ali dando uma aula, né, que está ali ensinando a, a, os alunos, que ele possa se recuperar em breve Lógico. e que esse garoto seja é, tenha um acompanhamento, né? Porque não pode sair liberado. Alguma coisa tem de errado com ele. Ex exatamente. Né? Pois é, vamos passar agora para a política. Ih. Senador e filho Heródoto são suspeitos de receber, sabe quanto? 5 milhões e meio Uau. em propina. Uau! Opa, com o nosso dinheiro, do que Uau. a gente trabalha suado todos os Pagão dias. Pagão imposto. Pois é. Na decisão que autorizou a Polícia Federal a fazer buscas e apreensões nos endereços ligados ao senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, do, do de Pernambuco, líder do governo do Senado, o ministro Luiz Roberto Barros do STF, descreve os indícios apontados pela PF que indicariam o recebimento, ao menos entre 2012 e 2014, de vantagens indevidas pelos investigados, pagas por empreiteiras, em razão das funções públicas por eles exercidas. Além do senador, o filho, o deputado Fernando Bezerra Filho, do DEM, de Pernambuco, também é alvo da operação. O texto aponta a existência de indícios de autoria e materialidade de delitos de corrupção passiva Corrupção ativa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. É, meu amigo, tem dinheiro aqui. O montante total dessas vantagens, indevidas, Heródoto, chegaria, segundo a autoridade policial, a pelo menos 5 milhões Uau. 538 mil reais. Uau! Olha, agora curioso, ele é curioso. Ele, ele é suspeito
1: de ter pego essa grana. Na época, ele era ministro. Ele foi ministro do governo da Dilma. É, é bom a gente contar, é ou não é? E outra coisa, ele estava lá envolvido na obra de transposição das águas do Rio São Francisco. Sabe aquelas águas que nunca chegam naqueles lugares que precisam chegar, muito seco, Pois é,
0: aí a água parece que parou no bolso dele. E o dinheiro né, que deveria ir para esses lugares para dar um, um apoio à população carente dessas claro, áreas, claro. acaba indo para o bolso, né?
1: Agora me, me, me chamou a atenção o seguinte também, ah. veja bem, o ministro Barroso, o ministro do Supremo, ah. autorizou, a Polícia Federal a fazer busca no escritório do senador e do deputado. Eles estão horrorizados, porque é esses caras acham que vivem acima da lei e ninguém pode viver acima da lei. Olha é lá.
0: Ninguém Todo pode viver acima tem da lei. Temos que obedecer a lei. Todo mundo. E esses crimes, é, pelo, as investigações, aconteceriam de, entre 2012 e 2014. Estamos quase em 2020. E nesse tempo aí, o que será que está por debaixo do pano? É, hein?
1: Ou será que essa grana não foi para fora do país? É ou não? Pois é. Nós, como cidadãos e pagadores de impostos, temos pelo menos o direito de perguntar. É ou não? Não
0: custa nada, né? Perguntar Devolve o nosso dinheiro. <risos> Vamos falar de uma notícia boa, pelo Manda menos para quem recebeu essa bolada. Oba, aí, né? oba, oba! Você acompanhou, era o pessoal do, do, do PT se deu eu bem. Acompanhei. Eu acompanhei. Pois é, os assessores do, do, do PT, inclusive, é, essa informação que a gente tem passaram os, o dia hoje dentro da câmara comemorando no gabinete. Oh, oh, que legal! E eu vou explicar por quê para quem não acompanhou. Um dia após ficarem milionários com o um bolão da Mega Sena, assessores do PT, do Partido dos Trabalhadores, na Câmara, dos Deputados, se fecharam na sala da liderança para comemorar o prêmio de 120 milhões, Nossa, repartidos por 49 cotas. Isso foi hoje. Na sala da liderança, um, é, um entre e sai frequente, isso são ah. informações de hoje, funcionários, pessoas curiosas, todo mundo querendo saber eu, eu queria fazer um quem empresto. é que vai receber esse eu dinheiro. Queria, eu fazer uma graninha lá, ô meu, faz um empréstimo para mim aí. Pelo que a gente soube aqui, cada um vai receber mais ou menos 2 milhões e meio. É, agora tem uma situação. Então, tem. Felizmente, né, que são pessoas humildes que trabalham ali, né, diariamente. Que legal, que legal. A gente tem informação que uma faxineira e vai receber também, ganhou esse dois prêmio. 2,5 e meio? Isso, dois pau e meio. E um motorista, que teria apostado mais do que todo mundo, esse receberia mais ou menos 15 milhões de reais. Pelo
1: amor de Deus, amigo, vai estar tá, tá
0: com o resto da vida feito, né, Rodrigo?
1: Agora, sabe uma coisa curiosa? Ah. Sabe quando é que foi comunicado isso ou não? Quando? Na sessão, ontem à noite, ao vivo, o pessoal estava discutindo lá no plenário aquela grana dos partidos políticos. Sim. Né? E aí um deputado, que eu não me lembro, nem era do PT, eu vi porque nós estávamos no ar com isso aí. Ele foi e falou isso aí lá. Meu Deus. Falou, olha, o Bolsonaro agora vai pagar o PT. Todo mundo ficou assim não, é, peraí, assim? aí. É, entendeu ou não? E contou essa história. Pois foi é. engraçadíssimo. Ele, eu, a participação desse deputado contando que ele contou lá ao vivo, então todo mundo parou de discutir a grana do
0: partidos para dar risada, porque o cara tinha contado, olha, o pessoal ganhou uma grana aí. E teve um comentário que um, um político fez, que eu achei até é, engraçado, ele disse o seguinte, quem chegar para trabalhar é porque não ganhou, de fato, né? É, claro. Quem foi para lá, meu amigo, é porque ainda não, não é a hora é, dele.
1: Ou tá, tá disfarçando, né, Né? Estou disfarçando porque você já viu, você ganhou uma dessa, o que tem de, de, de bicão, né? Ô é. oh, meu, dá para emprestar uma grana aí? aí é. Já
0: tem, normalmente, imagina quando o cara ganha uma bolada oh, eu, dessa. Exatamente. Né? <risos> Guarde bem seu dinheiro, eu também acho que eu ia continuar indo só para disfarçar um pouquinho. <risos> <risos> Bom, vamos, vamos falar de uma, uma notícia boa, digamos assim, porque a polícia agiu, tá agindo pelo menos, no Rio de Janeiro. O suspeito de construir prédios, né essa tragédia que aconteceu, é, que caíram lá na Musema, é, ele foi preso pela polícia, então é uma boa notícia. A Polícia Militar do Recife prendeu o Zé do Rolo. Como chama? Zé do Rolo Zé é o apelido Rolo. dele.
1: Você compraria uma casa fabricada pelo Zé do Rolo? Ah, mas aí, você acha que ele vai se apresentar como Zé do Rolo? Não tem <risos> jeito nenhum, vai
0: colocar um nome todo, é, um nome formal. Ah. Zé do Rolo é só para nos bastidores. No bastidores. Pois é. Prenderam ele no interior do, do Rio de Janeiro, na, na, ontem mesmo. Segundo a polícia, ele é apontado como líder do grupo responsável por vender apartamentos dos dois prédios que caíram na Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Deixou, né, relembrando a vocês, 24 pessoas mortas e inúmeras feridas. Contra ele havia um mandato, mandado de prisão preventiva e expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o Zé do Rolo ele foi detido em um sítio na Zona Rural, de Afogados, da Ingazeira. A cerca de 400 quilômetros da capital. Ele estava com duas espingardas. Será que é menino bom? Tentou fugir pela caatinga, mas foi alcançado pelos policiais. Outras duas pessoas foram presas por darem cobertura ao homem. E aos policiais, ele explicou que fugiu do Rio de Janeiro com medo de represálias da milícia ao qual ele era ligado. Agora,
1: veja que coisa interessante. O cara se escondeu num local, 400 e tantos quilômetros, é isso ou não? Pois é. No interior do Pernambuco. No interior e foi do Pernambuco. encontrado lá. Como será que a polícia descobriu que esse
0: cara estava lá? Não é uma boa pergunta não? Serviço de inteligência, muito Ela. provavelmente da polícia, né? É, exatamente. Agora, se ele, ele achou que não ia ser preso, a polícia está aí para fazer o, o serviço de investigação e normalmente Lógico. eles fogem para essas áreas de zona rural onde a presença da polícia é, é mais complicada, né? Mas pegaram o homem. Pegaram o homem. Bom, vamos começar a dar um iníciozinho aqui em assuntos relacionados ao esporte, mas é uma denúncia é, envolvendo a modelo que acusou o Neymar por estupro. O Ministério Público de São Paulo denunciou hoje a Nájila Trindade e o marido dela, né, o, o Steven Alves, por fraude processual no caso da acusação de estupro feita pela modelo ao jogador Neymar Alves. Também foi incriminado pelo Ministério Público por divulgação de conteúdo erótico. Na última terça-feira, a Modelo já havia sido denunciada por acusação caluniosa e extorsão. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acatar ou não os dois pedidos da promotoria. A Modelo acusou o atacante brasileiro de estupro, a gente lembra, e agressão após o um encontro no dia 15 de maio em Paris, na França. Os inquéritos foram investigados na sexta Delegacia de Defesa da Mulher, e a delegada Juliana Lopes Bussacos arquivou o caso por falta de provas contra Neymar. Heródoto, o que você tem achado dessa história toda aí envolvendo... É, aparentemente era uma pessoa que queria aparecer na mídia, é o que a gente está aos poucos investigando, é né? Verdade. descobrindo, né? Agora, do outro lado também você quer uma pessoa
1: que também aparece muito na mídia, que é o Neymar, Gosta de aparecer. Quando não tem nada, parece que a assessoria dele, sei lá, deve ser isso, Cria fatos para ele não sair da mídia. Agora, você veja o seguinte: o torcedor europeu não é como o torcedor brasileiro, não. não, não é? ele, é. O último jogo que ele foi lá no PS, PSG, uhum. colocaram uma faixa lá. Você viu isso
0: ou não? Eu vi, vi. Não, não é? Oh, é, joga, eu não lembro exatamente o que foi, mas tipo assim, você não, a gente não tem mais paciência com você. É por aí. Seu tempo tá acabando,
1: é tem por que mostrar aí. o futebol. É por aí. E... Quer dizer, então, o pessoal lá quer saber assim: tô pagando o seu salário, meu? Você tem que trabalhar. Você não tem que ir para boate. Tudo bem, se quiser para boate, você vai, mas no dia seguinte você tem que trabalhar. E o, às vezes as pessoas fazem confusão. É? é muita celebridade e, e pouco futebol. E ele tem muito futebol para dar. Você conhece melhor do que eu, não conheço pouco esporte. Tem que esporte, aparecer mais dentro de
0: campo, né, Léo? É lógico, pô, E de pé, né, meu? Não, de, não deitado, né? <risos> não dando cambalhota. Não dando cambalhota. <risos> a gente está chegando na metade do programa e essa é a hora. Eu aproveito que estou aqui para trazer um pouquinho do que eu mais gosto, que é. O esporte aqui no Resumo R7. Atlético, Atlético deu valor. O Atlético Paranaense, Heródoto, quem diria, hein? Você esperava isso? Campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense foi recebido com festa. Centenas de torcedores no desembarque no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Com a taça conquistada após a vitória sobre o Internacional por 2x1 no Beira Rio, a delegação do Furacão chegou à capital paranaense de voo fretado, o pessoal fez festa, o Atlético Paranaense que conquistou aí, não só né, o, o, o campeonato, mas 52 milhões de reais em premiação. Pô, oh, bela grana, hein? O time garantiu a vaga na Libertadores e na Supercopa do ano que vem. Tá Pô, parabéns, varia. parabéns, legal, bacana E olha, ganhando
1: internacional, é isso ou não? Pois é Doisão
0: lá em Porto Alegre não é fácil Não é nada fácil é E tá sabe quem vai comentar um pouquinho sobre esse assunto? A gente Manda vai aí. chamar o, o nosso querido Avelar Que é o editor de esporte do R7 para fazer uma participação Ele vai dar um pitaco sobre esse momento Do Atlético Paranaense Campeão da Copa do Brasil Olá, time do podcast, é claro que eu estou aqui para comentar os jogos da última quarta-feira, jogos que agitaram torcidas pelo Brasil, a torcida do Atlético Paranaense, torcida do Furacão, venceu o Inter nos dois jogos da final da Copa do Brasil e conquistou o inédito título. Parabéns ao Atlético Paranaense, que sim, e sim, impôs seu jogo, venceu tanto na Arena da Baixada quanto no Beira Rio, a gente sabe quanto é difícil vencer no Rio Grande do Sul, vencer em Porto Alegre, e olha... Me arrisco a dizer, é, a gente vai ter que mexer naquele rol dos grandes times do país, tá? Não para tirar ninguém, mas pelo menos para colocar o Furacão como esses grandes times, porque essa conquista é fruto de planejamento, organização e muito trabalho de uma, de uma diretoria que quer realmente o bem do clube e tem conseguido ótimos resultados. Parabéns a toda a torcida do Atlético Paranaense. Valeu, valeu, meu querido Avelar, pelos comentários. Pois é, e você. Não sei se você chegou a ver o lance lá do Marcelo Sirino do Não veio, não veio. Nossa, a FIFA chegou a destacar o jogador do Atlético. Ele deu, um, ele deu debaixo das pernas de dois jogadores e o passe de, na sequência foi o gol da vitória do Atlético Paranaense, que foi campeão. Então, a FIFA chegou a destacá-lo como é, o Messi, chegou a compará-lo com o Messi brasileiro. É,
1: mano, que legal, <risos> que bacana, né, velho?
0: Mas legal que a gente sai um pouquinho desse eixo é, também, Rio São Paulo?
1: Exatamente, né, e reconhece o trabalho de um rapaz como esse aí, né, mano?
0: Agora, Heródoto, ai, ai,
1: infelizmente... Ai, ai. Eu acho que eu vou ainda, eu sair mais cedo hoje. Olha
0: só o que a gente preparou aqui. Não sei se merecia não, porque não venceu. Mas ah. olha o que a gente preparou. Olha o que vem agora aqui, agora, na sequência. Tô dando uma moral pro torcedor corintiano. Oh, oh, Tô dando uma moral pro, pro claro. grande time que é o Corinthians, mas não tá numa fase muito boa, hein? O Corinthians começou mal a semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira em Itaquera. Timão perdeu por 2 a 0 pro Independente Del Valle. Os dois gols do time equatoriano foram marcados por Torres. No primeiro tempo, Timão jogou muito atrás e mesmo assim eles saíam de desvantagem na etapa final. O time de Carilli ainda tentou, foi pra cima. Mas esbarrou na marcação do rival, na falta de pontaria também, e acabou sofrendo o segundo gol no contra-ataque. É aquela coisa, né, Rodolfo? Tá perdendo o jogo, tem que ir para cima, mas acabou é, não, não jogou acertando. Mal, jogou mal ontem. O que, que você achou do? do não, eu não do, achei do... nada, sabe?
1: Porque logo de manhã me ligaram assim: e aí, você já tomou café? foi não. E o Delvalle? Você <risos> já tomou o Del Valle? <risos>
0: Esse meme aí tá, é, é, tá né? demais, né? O, o Delvale, pô, sacanagem, né,
1: meu? E sabe o que, que me passaram? É. O hino do Delvalle. <risos> Cantado em espanhol, meu. Cantaram ainda é, o hino? É, é, é
0: o hino. Nossa. O hino do Del Vale. Mas o que chama mais atenção é que o Corinthians é um time sempre muito forte dentro de casa, né? Mas parece que ontem não deu nada certo. E na própria coletiva de imprensa, o, o técnico Carilli, que segundo o Andres Sanches, presidente, é, não tá balançado no cargo, ele, o Andres bancou o Carilli. Mas o Carilli justificou que o Timão sofreu muito por ter um time muito menino, com jogadores poucos vividos. Mas a gente fez uma checagem no elenco e não é tão... Não é bem assim? Não é bem assim. A gente checou que a média de idade do, do time titular do Corinthians, na semifinal, foi superior a 28 anos. A defesa, por exemplo, formada por jogadores com mais de 30 anos. Apenas três peças nesse time do Corinthians, titular, tem menos de 25. Que é o Cleison com 24, o Pedrinho e o Matheus Vital, ambos com 21. Então... É, é aquela coisa, você como torcedor corintiano acha que o Carilli deve ser mantido? Não, lógico, e dá para reverter claro. a
1: situação? Não, não, eu acho que o Carilli deve ser mantido. Agora, quando o dirigente de futebol diz que o técnico tá pre pre prestigiado, meu amigo, é sinal que ele tá a um passo de ser defenestrado, né, jogado pela janela. Mas eu acho que ele tem que parar com isso aqui no, no Brasil. Você não viu recentemente a saída do Filipão? lado Pô, é o técnico do Real Madrid, salvo engano, o cara tá uns 20 anos lá no Real Madrid. Ah, tem. Tem que ganha e, ou perca, o técnico é o
0: mesmo, pô. Agora aqui o cara aqui. perde e tá na rua. Aqui a gente tem essa, essa, essa velha onda, digamos assim, de que o treinador. A culpa sempre tem que ser de alguém. Não dá para substituir o elenco todo, né, Heródoto? Então, eles vão fazer o que, a diretoria? Vão pegar uma peça apenas e mudar para tentar dar uma motivada no elenco. A gente que, que acompanha um pouco de futebol percebe isso. Mas eu acho também que o Caribe tem que ser mantido, pelo que eu vejo nos bastidores, ele tem ainda é, é, o respeito do, dentro do clube dos jogadores. Agora, o que, que vai acontecer? O, na próxima quarta-feira, o jogo vai ser em Quito, na, no Equador. No Equador. É, mais, é mais alto lá ou não? Eu, eu acredito que sim, é. porque tem ainda esse problema da, da, da altitude. É, o Corinthians vai ter uma dura missão né para conseguir chegar à final da competição. Se devolver os dois a 0 a decisão vai para os pênaltis. Ah. Para se classificar direto, precisa vencer por dois gols de diferença, desde que faça três ou mais gols, né? um exemplo, 3 a 1 um, 4 a 2 e o Del Valle, por sua vez, pode perder por qualquer placar com um gol de diferença que mesmo assim avança. Tá confiante?
1: Tô, tô confiante sim. Eu acho que agora o pessoal vai, vai uh, honrar a torcida do Corinthians. O Corinthians é aquele time do sofrimento que ganha as 48 no segundo tempo, etc, etc. etc. Porque quando a gente não ganha, Aguenta, viu? Aguenta o pessoal pegar
0: no pé da gente A doação hoje foi grande, ah, foi, né? terrível, foi terrível, foi terrível. <risos> Heródoto, a pode. gente está chegando no finalzinho do nosso Resumo R7 de hoje. Até amanhã. Tamo junto de novo? Tamo lá. Então tá certo. Amanhã no Resumo R7 você não pode perder. Fica ligado no podcast. Até amanhã, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. 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 Você ouviu Resumo R7.